0: Hey, herzlich willkommen. Ich bin Joshua Host und dies ist die 16. Episode. Ich rede heute darüber, was ich überhaupt nach dem Abi mache. Du lernst nicht für die Schule, sondern fürs Leben. Diesen Satz hat jeder schon mal irgendwie gehört, sei es von den Eltern, Oma, Opa oder sonst äh, wem. Aber ist das wirklich so? Denn in gewisser Hinsicht ist das denn ist es schon der Fall, aber. Was habe ich denn wirklich gelernt? Dazu gehe ich auf den Tweet von Naina ein, der damals ziemlich viral ging. Ich bin fast 18, habe keine Ahnung von Steuern, Miete oder Versicherung. Aber ich kann eine Sie schreiben, in vier Sprachen. Gut, das meiste kann man sich auch irgendwie erschließen. Wozu hat man denn Eltern, Mama, Papa oder in vielen, äh, vielen Fällen hilft ja auch Google. Doch auf der anderen Seite hat sie auch schon irgendwie recht eine gewisse Vorbereitung für das Leben nach der Schule findet in der Schule eigentlich, naja, weniger statt. <lacht> da, deswegen stellt sich mir die Frage und äh, die Versuche ich zu erklären, was ich denn heute, äh, was ich nach dem Abi machen möchte. Bei mir neigt sich die Schule so langsam dem Ende zu. Ich bekomme nächste Woche meine Prüfungsergebnisse und hoffe dann nicht noch in die Nachprüfung zu müssen und ich habe dann eigentlich mein Abi in der Tasche. Ich habe zuvor auch nicht irgendwelche Bewerbungen geschrieben für irgendwelche, also letztes Jahr schon, für Ausbildungsplätze für dieses Jahr. Ähm, darauf hatte ich einfach keine Lust und mich da so früh zu äh, kümmern. Es geht darum, ja, was ich nach dem Abi mache und ich glaube schon seit der 10. oder wenn ich sogar schon früher, seit der 9. oder so, stand es für mich fest, dass ich gerne ins Ausland gehen würde, äh, ins Ausland gehen möchte und ja, warum? Ich war, ich war noch nie außerhalb von Europa oder sonstigen Ländern. Ich bin noch nie über den Atlantik geflogen oder keine Ahnung, ich war in Asien. Das war, das war noch nie der Fall und deswegen würde ich gerne mal das auf jeden Fall tun, diesen Schritt wagen, einfach mal in ein anderes Land zu gehen. Und ähm, es stand schon im Vorhinein fest, dass es auf jeden Fall ein englischsprachiges Land wird. Dann wäre ja nur der Fall gewesen, also es stand zur Wahl zwischen Kanada, USA nicht so, vielleicht ist ein Reiseziel, aber ich würde da nicht ein Land leben wollen. Ähm, Australien oder Neuseeland und zwischen diesen drei ja, konnte ich mich dann entscheiden oder habe ich mich dann entschieden. Ähm, Im Endeffekt fiel Neuseeland raus, weil für ein Jahr ist mir das ein bisschen zu klein und ich weiß nicht, vielleicht irre ich mich auch und ähm, man muss es muss nicht immer so groß sein zum Reisen. Ähm, auf jeden Fall blieb dann noch Kanada und Australien übrig und ich habe mich dann im Endeffekt, im Endeffekt, ja, für Australien entschieden. Ich weiß, fliegen viele hin, war vielleicht vorausschaubar, aber <lacht> weiß ich nicht, ich wollte da einfach mal hin denn... Im Gegensatz zu Kanada liegt Australien zum Beispiel auf der Südhalbkugel, hat zudem so, weiß ich nicht, andere Jahreszeiten und liegt auch näher zum Äquator. Es also ist ein bisschen wärmer, ähm, im Norden halt Trocken- und Regenzeit und im Süden halt die vier ähm, Jahreszeiten, aber gespiegelt zu dem, was wir dann haben, wäre halt mal ganz cool, zum Beispiel so eine Beachparty äh, zu Weihnachten zu machen in Australien. Das wäre ja in Kanada jetzt nicht der Fall gewesen. Zeitumstellung äh, nimmt sich das eigentlich auch nichts, denn wenn ich zum Beispiel in Vancouver bin, dann habe ich auch eine Zeitverschiebung von, ja, minus sieben Stunden oder sowas in der Richtung und ich fliege jetzt nach Darwin, ist noch ziemlich weit im, ja, im Westen, ähm, habe ich eine Zeitverschiebung von siebeneinhalb Stunden, ist auch nicht schlecht. Ich glaube, wenn es nach der Zeitverschiebung gehen würde, dann müsste ich, glaube ich, nach Neuseeland gehen. weil Ich weiß nicht, was man hat, plus zwölf oder so. Aber im Endeffekt habe ich mich dann für Australien entschieden. Das hatte auch den, den Grund, dass zum Beispiel ein paar Freunde schon in, ja, in Australien waren und dort zum Beispiel Work and Travel gemacht haben. Ähm, ebenso waren meine Eltern damals auf Hochzeitsreise in Australien. Und ja, man schnappt dann immer wieder was auf und kriegt dadurch Inspiration. Und wenn dann Eltern wieder erzählen, auch Australien, da und dies... Ähm, ja, dann entscheidet man sich irgendwann auch dafür und hat dazu einen größeren Bezug. Generell, Auslandsjahr ist ja nie eine schlechte Idee und mh, jo, das ist erstmal so der Plan zu Australien. Ähm, warum ich mich dafür entschieden habe äh, und jo, so bis jetzt der Plan. Denn Warum überhaupt noch so ein Auslandsjahr? Denn äh, ich glaube, wie gesagt, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, dass ich seit letzten Jahr schon welche versucht haben, sich irgendwo zu bewerben. Ähm, denke ich so, die Zeit nach dem Abitur ist für mich zumindest wichtig. Man lernt sich zum Beispiel besser kennen, weiß, was man will und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Ähm, ich habe nach dem, nach dem Auslandsjahr eh nicht vor, in zum Beispiel in, hier in der Region Hannover zu ja, zu studieren oder irgendwas zu machen, sondern ich würde gerne mal in eine andere Stadt auf jeden Fall ziehen. Man ist ja noch jung und kann noch äh, viel erleben und wenn ich dann in, zum Beispiel da in irgendeiner neuen Stadt bin und auf mich eingestellt bin, dann kommt das einem schon viel vertrauter vor, wenn man zum Beispiel ein ganzes Jahr in Australien da gelebt hat und das äh, ja auch überlebt hat. <lacht> Spaß beiseite. Und... Generell, wenn mein Instagram-Account hier verfolgt, äh, joshko, könnt, ihr mal, könnt ihr mal klicken, ist glaube ich in den Show Notes auch verlinkt. Ähm, merkt man, dass ich Lust zu reisen habe und das ist einfach so: Freunde finden, fremdes Land, fremde Kultur kennenlernen, ein bisschen arbeiten, reifer werden und ganz entspannt dann aufs kommende Jahr vorbereiten. Im Endeffekt mache ich die Reise alleine das hat die Gründe, dass ich aktuell, das der größte Freundeskreis, er letztes Jahr schon dann Abi gemacht hat, G, G8 eben, und diesbezüglich halt entweder schon im Beruf ist oder studiert und diesbezüglich eigentlich keine Zeit hat. Außerdem, Australien, ich bin ja nicht der Einzige, der das macht und ich denke, ich werde da unten auch noch genug Leute finden, die mit mir reisen, die darauf Bock haben und ähm, das ist ja auch eher so der Plan, statt wenn ich da mit einem Freund runtergehen würde, dann würde ich mich... Ist ja auch Ziel, so da einfach so ein bisschen äh, zurechtzufinden und deswegen entschied ich mich dazu, alleine zu reisen. Außerdem bin ich auch nicht so gebunden, so dass wenn man zu zweit oder mehr reist, dass der eine sagt, ja, dahin möchte ich gerne, da möchte ich aber nicht so hin und dann muss man sich immer so, muss man Abstriche machen. Ich könnte mich zum Beispiel entscheiden, ich kann all das machen, was ich gerne machen möchte und... Wenn ich dann zum Beispiel im Hostel Leute finde, die genau dieselbe Strecke machen, sagt man, hey, komm, wir fahren zusammen diese Strecke und danach sagt man nach, wenn es vielleicht eine längere Zeit, drei Monaten oder so, jo, wir gehen jetzt getrennte Wege und da hat man halt nicht so dieses Problem, also welches Problem, ähm, ja, dass man halt nicht so gebunden ist, dass man halt viel freier ist und im Endeffekt werde ich mir denken, äh, wird da unten auch, ja, wird es da unten auch genug andere Leute geben. Zudem reise ich auch ohne Organisation. Ja, Es gibt so die einen, die sagen, ja, mit Organisation, super, das mache ich. Ich dachte mir so, ja, ich, ich habe keine Lust darauf, wie gesagt, ich möchte das Ganze selbstständig machen. es so, war auch so, der, der Weg ist das Ziel, hört man ja oft. Also der Weg dahin, die Planung zu dem Auslandsjahr und all dieses Managen. Und außerdem ist das ja nicht so schwer, denn was macht die Organisation groß? Ähm, die beantragt einem das Visum, Visum glaube ich, wenn man das nicht sogar selber machen muss, äh, bucht den Flug und äh, gibt so einen ja, gibt halt so ein paar, gibt so einen kleinen Startkick. Der größte Vorteil ist daran, dass man äh, so ein, so ein, ähm, ja, so ein Job, work äh, workshop macht vorher und dann weiß, was man, wie man sich bewirbt und den ganzen Kram und auch in vielen Fällen eine garantierte ja, eine garantierte Vermittlung hat oder generell so eine Vermittlung im Hintergrund hat, wo man sagt, hey, ich brauche einen neuen Job und dann so, ja, wie sieht es denn da aus, möchtest du das machen? Ähm, aber ich denke, das ist auch noch so eine Erfahrung, die man machen kann, denn ich bin dann auf einmal im Land, ich weiß noch nie, wie ich es machen werde, ich werde jetzt die Tage mal schummern, ähm, wie heißt denn das hier, so ein... meine Informationen hier ins Internet stellen, keine Ahnung, auf sie so eine Seite, sondern hier so eine, genau eine Anzeige stellen. Ähm, vielleicht meldet sich ja schon mal wer und sonst muss ich mal ein bisschen gucken ähm, aber man ist dann auf jeden Fall in dem Land und muss erstmal sich so Arbeit beschaffen und so, das ist auf jeden Fall der Plan dahinter und das Ganze boah, wieder so ein bisschen selbstständiger zu werden ihr könnt euch das Ganze ich habe euch nochmal so ein paar Links in die Show gepackt die euch vielleicht dabei helfen aber das geht eher darum ähm, denn und um das Work and Travel, du möchtest das zum Beispiel alleine machen, was brauchst du eigentlich und ähm, ich werde dir mal kurz sagen, wie ich das so an meiner an meiner Planung, mich daran orientiert habe und das beginnt eigentlich damit, dass du den Reisepass beantragst, äh, beantragst, trägst, ähm, ja, dass du das machst, ähm, das würde ich auch ziemlich zeitig machen, denn ohne den kannst du nicht dein Visum beantragen, du kannst nicht dein ja, generell dein Visum kannst du nicht vorher beantragen, dann kannst du auch nicht einen Flug buchen, vorher kannst du schon, aber würde ich jetzt nicht machen, ähm, deswegen den Reisepass brauchst du und man muss auch damit rechnen, also der braucht ungefähr eine Zeit, ich glaube, vier, vier Wochen braucht der ungefähr, bis er da ist, also drei, vier Wochen. Ähm, vielleicht hast du ja auch einen, aber ich hatte zum Beispiel für meinen Teil keinen Reisepass, wie gesagt, ich war ja noch nie außerhalb der äh, von Europa, eu und deswegen äh, außerhalb von Europas. Und <lacht> deswegen brauche ich einen Reisepass. Mach dies zeitig, damit das auch gut funktioniert. Ich merke es jetzt schon, dass ich ein bisschen hinterherhänge und es wird eng wird. Ich habe heute erst meinen internationalen Führerschein beantragt und der braucht aktuell drei Wochen. Ich fliege aber schon in den 26 Tagen oder ich weiß es nicht. Ähm, ihr könnt mal auf meinen Blog gucken. Da habe ich das Ganze, wo auch die Schauner sind, äh, ist rechts in der Seitenleiste ein, eine Uhr, die runterläuft. Und ja, es sind sogar nur noch 25 Tage. Und er meinte drei Wochen, also 21 Tage. Hm, ich hoffe, der kommt noch rechtzeitig an, sonst muss ja nachgeschickt werden. Das wäre ein bisschen blöd. Also macht dieses zeitig. Danach geht's dann beantragt, besorgt euch auf jeden Fall eine Kreditkarte. Am besten, ich habe euch da mal einen Link reingepackt für die beste Kreditkarte, zum Beispiel für Backpacker oder so. Könnt ihr auch einfach mal googeln so Reisekreditkarten. Da sind ja zum Beispiel DKB oder Santander Bank, die so als Kreditkarten in Frage kommen wollten, äh, würden. Ich hätte mir damals sogar, also ohne, ich habe schon vorher mir eine Kreditkarte geholt, die habe ich hab schon ein bisschen länger, weil für Reisen ist die eigentlich gar nicht schlecht. Ähm. Ich wollte damals eigentlich zur DKB gehen, weil die einfach so relativ gut ist. Die DKB hat mich damals aber abgelehnt und dann habe ich mich für ein anderes Konto entschieden, zum Beispiel das Konto der N26 Bank. Ja, der größte Vorteil ist daran, dass du eigentlich alles über entweder meinen Laptop machst oder über eine App. Ich habe zum Beispiel das komplette Konto über eine App eingerichtet und das geht relativ problemlos und relativ entspannt. Ähm, falls du dich auch dir ein N26-Konto holen würdest, dann kannst du einfach ja, auf den Link in den Shownotes klicken, dann kriege ich sogar, glaube ich, ein bisschen Geld dafür. Hm. Ja, diesbezüglich ähm, N26 hat halt den Vorteil, dass ich zum Beispiel kontaktlos überall kostenlos bezahlen kann, weltweit und das ist halt so der größte Grund. Ich hatte erst die Sparkassenkarte, also meine Hausbankcard, aber die Konditionen sind einfach nicht sind ein, einfach nicht optimal und im Endeffekt, Santander Bank ist super, aber man muss halt immer wieder selbst manuell das Geld überweisen, das äh, wollte ich dann in diesem Sinne nicht. Ja, Danach kannst du dann eigentlich schon dein Visum beantragen und wie man das Ganze macht, ich habe dir auch wieder einen Link reingepackt, ihr könnt ihr ja einfach mal reingucken, geht das relativ ähm, Einfach, ihr müsst euch auf der Immigration-Seite, glaube ich, von, Ost, ja, von Australien, müsst ihr euch einfach nur ein Konto erstellen und das Ganze dann beantragen. Das geht relativ so eine halbe Stunde, dauert, das muss, muss man durchs Formular gehen, muss sämtliche Informationen äh, anklicken oder ja, beantworten. Äh, Wenn man schon mal im Gefängnis oder sonst was, ne? Und die ganzen Informationen und dazu braucht man auch wieder die Reisepassnummer. Äh, damit das Ganze nämlich, man bekommt keinen Papierwisch oder so zugeschickt, sondern es wird an ein Visum gekoppelt und bei der Einreise wird das dann, ähm, ist das dann kenntlich. Und danach kannst du eigentlich schon den Flug buchen. Ähm, dazu kann ich jetzt keine Tipps geben, wie man am besten den Flug bucht. Ähm, guckt einfach mal selber, guckt frühzeitig, ähm, fliegt am besten nicht in den Ferienzeiten, mache ich zwar auch, aber das ist mal nebensächlich. Und ähm, bucht einfach den Flug. Ich fliege zum Beispiel und das... Ich habe es eigentlich nur durch Zufall gefunden. Ich wollte eigentlich von... Normalerweise fliegt man von den großen Flughäfen Frankfurt, Hamburg oder also hauptsächlich Frankfurt oder München. Von denen fliegt man los und dann früher halt immer mit Emirates oder was ist das? Etihad über... Ja, über... Ähm, ja, Abu Dhabi, Dubai oder so und dann mit Umstieg nach Australien. Ich wollte auch erst mit Emirates fliegen, weil es einfach... Das ist eine recht gute Airline. Mit der man fliegen kann, also der Komfort ist sehr gut. Ähm, ich habe dann aber mal aus Zufall einfach geguckt, ob ich nicht von Hannover fliegen kann, und ja, da habe ich auch ein interessantes Ergebnis bekommen. Und zwar fliege ich erst von Hannover nach Heathrow, London, ähm, fliegt zwar erst zurück, aber seit ich glaube noch nicht mal einem Monat hat Cantas eben diese neue, ähm, neue Verbindung, die Direktverbindung von London direkt nach Perth und ich wollte es einfach mal, also, das hat mich schon irgendwie gereizt, so in einem Direktflug. Ja, ich weiß, ich sitze 17 Stunden in einem Flieger und vielleicht mit Umstieg oder so wäre es entspannter. Das Einzige, was man da macht aus dem Flug, ist glaube ich nur Serien gucken, schlafen, ähm, wieder aufwachen. Ich hätte gern was zu essen, schläft wieder ein bisschen, Serien schauen. 17 Stunden im Flieger, es, es, ich wollte es einfach mal gemacht haben und ähm, das war so der Plan. Und dann fliege ich halt eben noch von Pörs nach darf ihn nach oben in den Norden, weil ich wollte nicht erst in einer großen Stadt sein. Außerdem ist dann da oben, ich glaube, ich hoffe noch ähm, Trockenzeit. Also im Gegensatz zur Regenzeit ist dann die, wie heißt es, die ähm... also jetzt hier die Luftfeuchtigkeit ist nicht so hoch wie jetzt zum Beispiel gerade im Zimmer. <lacht> Auf jeden Fall ist die Luftfeuchtigkeit dann nicht so hoch und äh, also nicht bei 100% Prozent und es ist dann einigermaßen erträglich und man macht nicht so einen Schritt nach draußen und direkt läuft einem das Wasser. Ähm, das war halt war halt so der, der Plan dahinter. Ähm, ja, so zumindest und wie meine Route aussieht, danach habe ich, hab ich noch nicht so richtig geplant. Ich werde jetzt nochmal die nächsten Tage so ein bisschen gucken, wie ich es denn machen werde, aber... Das ist so erstmal der Plan. Also Fazit davon, bucht den Flug relativ zeitig. Es geht dann um die Auslandskrankenversicherung, um die Auslandsversicherung, die ihr euch kümmern solltet. Ähm, so war, ähm, wie gesagt, in Shownotes könnt ihr gucken. Da habe ich euch mal einen Vergleich gegeben. Äh, da ist zum Beispiel Hanse Merkur mit 1,15 Euro pro Tag, was ganz gut ist. Mein Vater meinte gestern, er hatten eine äh, kurze. Mail geschickt und hat bei der Techniker zum Beispiel angefragt, die haben nicht eine Kooperation mit der, ich weiß nicht wie die Versicherung heißt, auf jeden Fall für Technik, Technikermitglieder zahlt man dann eben nur 89 Cent und die Versicherung ich glaube, die werden wir dann im Endeffekt abschließen. Ähm, Impfpass, brauche ich Impfung? Nein, du brauchst keine Impfung für Australien, also keine speziellen. Äh, das habe ich auch ein bisschen vernachlässigt, also, einige sind, also es sind auch alle Impfungen auf dem neuesten Stand. Ich hätte noch zwei Impfungen machen können, habe das aber, äh, muss man zeitig machen, zum Beispiel Hepatitis A oder so. Es äh, gibt drei Spritzen, von einer dann, ich glaube, nach dem dritten Monat und dann nochmal nach sechs Monaten. Und ich meine, ich fliege jetzt, ich habe meinen Impfpass vor ein paar Tagen rausgeholt, äh, ja gut aber man braucht keine Impfung und äh, ich habe auch nicht vor, in ein Gelbfieberland, weiß ich nicht, Afrika oder so zu fliegen, deswegen keine Ahnung, ich hoffe, das wird nicht allzu, äh, wird schon funktionieren. Dann äh, kannst du auch schon ein Bankkonto in Australien ähm, beantragen, bei der Westpac Bank äh, habe ich zum Beispiel gestern gemacht, einfach, kann man das ganze über ein Formular einfach aus Deutschland eröffnen, äh, gibt da alle Daten an und wenn man dann einfach, also man gibt dann sein Zielort an, wo man hingeht und dann kann man da an dem nächsten Tag einfach in die Filiale gehen, sagt, hey, ich bin hier und äh, kann seine Karte abholen, so zumindest der Plan, ich hoffe, das funktioniert auch so, ja dass man schon mal ein Bankkonto hat, man kann dann auch Geld schon mal überweisen, zum Beispiel auf das Konto, wenn das öffnet ist, äh, dazu habe ich auch einen Link zum Beispiel euch reingepackt von äh, Transferwise, ähm, wo man günstig Geld über, über ins Ausland äh, transferieren kann. Das funktioniert in dem, in dem Prinzip, dass diese Bank überall Konten in jedem Land hat und man überweist zum Beispiel von Deutschland Euro auf dieses deutsche Konto und von dem australischen Konto geht dann das Ganze auf das, äh, auf das australische Konto und somit findet halt kein Geldwechsel statt. Die Banken müssen zum Beispiel mal das Geld wechseln, die haben einfach nur, da geht das Geld drauf und da geht es wieder runter und da ist dann so ein Gleichgewicht, dass das dann passt. Deswegen hat man da eigentlich meistens den äh, ziemlich guten Kurs und äh, hat, also wenn jemand schon mal Auslandsüberweisungen gemacht hat mit seinem Standardbankkonto, dann wird man schnell merken, dass das ziemlich teuer ist und ähm, also, falls ihr über das Geld ins Ausland überweisen wollt, macht das so. Ich glaube, Paypal ist auch noch eine Möglichkeit, wenn wir einen Freund überweisen, geht das ja relativ äh, problemlos, aber da ist auch wieder die Frage, wie kommt man das kommt man das runter und so. Äh, ja. Auf jeden Fall geht das damit. Ich werde den Dienst noch mal testen und euch vielleicht mal ein bisschen Informationen dazu geben. Im folgenden Schritt 8 könnt ihr dann die Unterkunft den Transfer buchen. Ich habe zum Beispiel in Unterkunft ein Hostel in Darwin gebucht, äh, schon für die ersten sieben Tage, aber nur aus dem Grund war ich dann den Transfer zurückerstattet von, ich glaube, 18 australischen Dollar, also 11, 11 Euro oder sowas vom Flughafen direkt zum Hostel. Ich dachte mir so, ja, so viel, wenn ich den erstattet bekomme, dann kann ich auch den nutzen. Also kann man alles ähm, online beantragen, bei der jeweiligen, der jeweiligen Flughafen, haben gibt gibt keinen Flughafen in Australien, der keinen Shuttle-Service hat und deswegen kann man das günstig beantragen. Ja, das ist dann so auf jeden Fall der Plan. Eine Packliste könnt ihr euch dann zusammenstellen. Dazu müsst ihr euch dann entscheiden, ob ihr zum Beispiel den Backpack nehmt oder den Koffer. Äh, ich wollt, weiß ich nicht, ich bin schon lange beim Backpack beim äh, Rucksack. Koffer sieht man Touri aus, ist so schwer, ist so klobig, keine Ahnung. Ich nehme den, nehm den Rucksack. Und eine Packliste habe ich auch schon seit längerem, die ich zum Beispiel, weiß ich nicht, schon seit zwei drei Jahren, die ich schon so am Laufenden aktualisiere und ähm, jetzt nochmal für Australien endgültig aktualisiere. Ich werde die demnächst nochmal auf meinem Blog hochladen und dann auch hier verlinken, was ich dann mitnehme. Ähm, da drin sind auch, ist halt alles enthalten. Ähm, ihr müsst dann eigentlich nur noch, was ich auch die Tage machen muss, nochmal Dokumente, alles ausscannen, äh, ausscannen, alles ausdrucken, äh, vielleicht auch als PDF speichern, sodass man alle Unterlagen hat, wie das Visa, den Flug und sonst was. Und das ist dann, ähm, das ist auf jeden Fall <lacht> der Plan dann soweit. Ähm, ja, dann steht am an Work and Travel, ähm, ja ja eigentlich nichts mehr entgegen. Man kann noch, und was ich auch noch mal machen werde, ist schon mal nötige Unterlagen zum, wie man einen Job in Australien bekommt, hier ein CV, also einen Lebenslauf schon mal erstellen, dass man da unten dann ja, die Möglichkeit hat, einen Job zu bekommen. Ich habe euch noch mal in die Shownotes ein paar Links gepackt, zum Beispiel, welche Prepaid-SIM-Karte ist die beste für Work and Travel. Ich glaube, Boost ist die, finde ich gar nicht schlecht. 30 äh, australische Dollar und dann 5 GB und äh, Allnet in Australien sogar 100 Freiminuten nach, nach Deutschland. Das ist ziemlich, ziemlich praktisch und ziemlich günstig. Außerdem benutzen die ja das größte Netz. Wie heißt es? Telstra? Keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall, das benutzen sie. Das ist das größte Netz in Australien und hat dann so auch im Gegensatz zu Vodafone, also auch eine. Recht gute Erreichbarkeit da unten. Ähm, wie das Ganze funktioniert, werde ich einfach nochmal testen, weil das kann ich erst da vor Ort sagen. Und ja, werde ich mir dann eine SIM-Karte, das ist so in den ersten Tagen, also erstmal SIM-Karte und das Bankkonto holen. Eventuell muss ich noch irgendwas machen, da werde ich dann euch sagen. Ähm was ich auch noch versuchen muss, ist Kindergeld bei Work and Travel, wie, äh, wie es vielleicht mit dem Zuschuss klappt, habe ich euch nochmal einen Link reingepackt. Äh, die Steuernummer, Textfile-Number beantragen, damit man überweisen kann und nicht keine vorweisen und dann zum Beispiel den 50% abgeben muss. Ähm, könnt ihr einfach mal in den Shownotes gucken. Und das ist aktuell mein Plan. Ähm, ich fliege am 26.06. und es ist nicht mehr so viel Zeit. Deswegen weiß ich nicht. Ich werde noch ein bisschen so das schöne Wetter in Deutschland genießen. das ist ja noch nicht mehr Sommer anfangen und trotzdem haben wir hier knapp an die 30 Grad. Ähm, wenn ich jetzt... Alexa, wie warm ist es draußen? In beträgt die Temperatur momentan
1: 30 Grad Celsius bei 30 Alexa, stopp.
0: Alexa, stopp. Ist auf jeden Fall schon äh, eine Hausnummer und äh, ich meine, damit das noch nicht mal Deutschland aus anfängt, das ist noch nicht mal deutscher, was, ich glaube ich auch schon wieder 25 Minuten ne? ähm, auf jeden Fall ja, in Darwin sind zum Beispiel jetzt gerade äh, es ist glaube ich auch um die 32 Grad oder so ne, es sind so gerade 23 Grad, aber es ist auf 1 Uhr am Freitag ähm, wird dann über Tag auch so die 31 Grad Luftfeuchtigkeit über 32 Prozent, das ist sogar ganz in Ordnung das ist auf jeden Fall so noch am Rande. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, äh, den Podcast hier, äh, der, ja, der Podcast. Ähm, es würde mich freuen, wenn ihr eine Rezension da lassen würdet. Den Podcast kann man ja überall hören. Ähm, entweder bei Anchor direkt, wo ich das Ganze hoste, bei äh, Apple Podcasts oder auch äh, hier Google Music. Kann man das Ganze hören. Ähm, ja, solltest du Fragen oder Anregungen haben, schreib mir gerne etwas über Twitter. Und ja, falls du es noch nicht machst, folg mir doch gerne auf Instagram. Sonst ja, hören wir uns in dem nächsten Podcast. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und äh, wir hören uns demnächst. Ciao.